0: Si te abruman los lanzamientos, el marketing, los videos, las clases en línea y todo lo relacionado con el mundo digital, este episodio puede que sea para ti. Mi nombre es Jesús Salazar y esto es Conquistando al Cliente Ideal. Un podcast práctico y ameno en donde compartiré mis historias, mis experiencias y alguna que otra novelita por ahí de todo lo que me pasa mientras emprendo en este maravilloso mundo digital. Hoy voy a hablar un poco de los lanzamientos digitales. Eh, en días pasados, la semana pasada, yo les comenté que iba a tener una clase en vivo sobre, donde les iba a explicar cómo utilizar chat para vender en línea. Eh, la clase se llevó a cabo el jueves pasado, no tuve ningún inconveniente en en lanzar la clase en captar clientes de hecho se registraron alrededor de 160 personas o sea el proceso de captación funcionó maravilloso tuve gente que se registró a mi grupo de whatsapp todo perfecto Eh, la gente leyó mis correos eh, en fin todo todo lo que era el marketing para llevar personas hacia mi embudo hacia mi pirámide de ventas de lanzamiento funcionó maravillosamente la cosa estaba que o lo que yo no me esperaba era que el día de la clase iban a suceder un par de eventos <ríe> eh, que, que para los cuales yo no estaba preparado. Normalmente yo me llevo bastante bien con la tecnología. O sea, yo he sido por años una persona eh, asidua a la tecnología, he trabajado en desarrollo de sistemas eh, de información, he estado al día con cada una de las plataformas digitales. De hecho, yo uno de los servicios que yo ofrezco a mis clientes es que yo les ayudo a crear su sistema de ventas, O sea, yo les creo todas las páginas, la landing page, toda la automatización de email, cómo se conectan con sus clientes, cómo, me, cómo agendan llamadas, en fin. Todo eso lo manejo bastante bien, por eso es uno de los servicios que ofrezco. En mis lanzamientos, este no era el primero, es probablemente el sexto o el séptimo lanzamiento que hago en el último año, todo funcionaba de manera correcta. Yo había puesto una, una, un enlace de Zoom en donde todas las personas se iban a, a conectar. De hecho, creé una landing page para que todo el mundo no tuviera que, que ir al enlace de Zoom directo o al correo, sino que se entraran a en esa landing page. La landing page tenía un contador, estaba perfecto. Y solamente tenían que hacer el, el, el link, al el clic uh, en el link de Zoom para, que, para conectarse. El problema es que un par de horas antes o media hora antes de, de, de conectarme, yo decidí abrir el link de Zoom. Yo tenía una especie de registro en el link de Zoom para que la gente se fuera registrando. Solo lo, lo he hecho uh, durante todas mis clases y en ese momento decidí quitarlo. También quité el hecho de, de si ustedes están una, en una reunión por Zoom y se conectan, eh, hay una, una llamada en donde le, le dicen al, al moderador que los participantes están ahí y que necesitan la entrada, o sea, una sala de espera. Eh, yo cambié todo eso y prendí mi clase justo media hora antes, era las 2 de la tarde, dije, bueno, voy a empezar a, la, a, a las 2 de la tarde, pero les le doy entrada a la sala a las 1 y media. Yo monté mi, 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 mi presentación, dejé la sala de Zoom abierto y... Cinco minutos antes yo decía, pero qué raro. Si yo les envié esto desde esta mañana, ya de las personas deberían estar co- conectados. Empecé a comentar en el grupo de WhatsApp, tenía reacciones. Yo, wow, este, aquí pasa algo. Gracias a Dios que en mis lanzamientos y en mis grupos siempre hay personas que me conocen. O sea, yo siempre trato de tener un grupo de personas que me, que me comenten o que, me, o que estén ahí para que en, ca- en, dado, de que, en, en dado caso tal de que, falle, algo, me avisen. Y este fue el caso. Me escribe una de mis mis amigas y me dice, oye Jesús, el link no está funcionando. Realmente me está pidiendo una clave y yo ¿Qué? Ahí me friqué. Yo dije, bueno, nada, algo está pasando. Me voy, a, me voy al, al, al zoom. No te, obviamente yo no tenía la clave de la mano. estaban faltaban dos minutos para empezar la clase. De hecho, ya creo que, ya creo que estaba cerca del, del minuto de empezar la clase. Me puse, me puse, me, me metí en la computadora, agarré, volví a zoom, me registré, vi dónde estaba la clave, la compartí por el grupo. De hecho, envié una cadena de correos a todos los suscriptores. Del, ...de la clase... ...para que tuvieran la clave... ...liberé... ...volví a... cambiar la landing page... ...y li, liberé el, 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 el... link... ...para que no pidiera la clave... ...en fin... ...este... ...no... ...yo no estaba preparado... ...para que me pasaran este tipo de cosas... ...nunca había hecho este tipo de cosas... Eh, ...de cambiar cosas... Eh, ...justo unos momentos antes... ...ese día simplemente se me ocurrió... ...dije bueno... ...para que las personas no tengan que registrarse... ...para que sea más fácil... ...pero... A mí se me olvidó que Zoom, cuando tú este dicta, cuando t- tú haces un enlace de registro, ese tiene un link y si lo cambias para, para permitir que las personas entren sin necesidad de registrarse, es otro link, es otro diferente. A mí se me olvidó, yo ya lo he hecho antes, a mí se me olvidó, se me, se me volaron los tapones por completo y, y por ende, eh, de esos ciento, 160 personas que se registraron, eh, solamente unos 30, 35 personas tuvieron eh, eh, anotados de, de todas las personas que habían confirmado y que habían dicho que sí iban a entrar. Yo estaba esperando, normalmente en un lanzamiento son 160 personas registradas, tú no esperas que entren 160. Tú esperas que entren 60, 70, 80 máximo, probablemente la mitad, 40%, 50% del lanzamiento si es realmente bueno y si la oferta es realmente buena. En este caso era bastante buena porque en, en una semana esos 160 registrados fueron una, una publicidad y, una, y, un, y un sistema que monté en una semana y, y funcionó bastante bien. Lo que les quiero decir con esto es que si ustedes van a, a lanzar algo, van a dar una clase o, o, o tienen algo preparado, no se pongan a cambiar las cosas. O sea, traten de hacer lo que ya siempre han hecho y si quieren cambiar algo, hagan los días antes, pruébenlo. Yo siempre he probado absolutamente todas las cosas que yo que yo hago, yo siempre me pongo a, a verificarlo. De hecho, cuando yo envío una corren, una cadena de correo, yo me la envío a mí. Cuando yo monto un, un, una pirámide o un embudo de ventas, lo monto completo, lo pruebo yo. Si tienen que si las, mis clientes tienen que pagar algo, yo pago también, le bajo la oferta para no tener que pagarlo completo. De todas maneras, si pagas la oferta este Stripe o la plataforma que que tú hagas, te devuel- o sea, obviamente te, te devuelve el dinero. El problema es que te cobra comisión. Pero en fin, yo siempre trato de que todos los pasos que yo voy montando los pruebo yo. Si monto una publicidad, veo que me busque a mí, me pongo a mi target, que me llegue a mí la publicidad para saber que todo está funcionando. O sea, a mí me gusta tener el control de las cosas y que, y que las cosas no salgan. En ese momento la embarré, hice algo que normalmente no hice o que no había hecho y se me fue de control. ¿Qué pasó? Que yo tenía... Alrededor de un mes preparando la clase. Yo tenía ya toda mi presentación hecha. Yo tenía el contenido que yo iba a hacer. Este, eh, ya yo estaba eh, claro de lo que iba a compartir. Y en ese momento, con esa situación, empecé la clase y yo sabía que algo no estaba bien. O sea, algo, algo, algo dentro de mí eh, eh, como que no hacía match, no hacía clic. O sea, realmente... Realmente fue desesperante porque sabes, como, ese, como esos momentos en que te sacan de onda. O sea, ¿sabes? Algo que, que tú esperas que ansioso y que tienes preparado, de repente hay algo que te hace ¡Bum! Te sacó de control. Eso me pasó. Yo di mi clase, la clase tuvo un contenido bueno, pero este, a la hora de hacer la oferta, al final, porque obviamente era un lanzamiento, las cosas, las palabras no me salieron, no pude concatenar este todo el hilo que yo tenía preparado, o sea, yo había practicado esa clase 50 veces, ya yo tenía mi hilo, yo soy de los que, antes de dar una clase, o antes de dar una presentación en general, yo practico en el carro, cuando voy al trabajo, cuando vengo a la casa, o cuando salgo al supermercado, o sea, yo, o sea, no es casualidad que yo esté en este podcast hablando, o sea, yo normalmente hablo solo, (ríe) en mi carro, y si estoy aquí hablando con mi teléfono de frente, o con mi cámara y mi micrófono, es algo para para la cual yo, eh, no siento problemas, porque yo, son cosas que yo he hecho. Eh, no es nada casualidad que sea, sea mi sexta clase, este, mía, yo he dado otras clases a, a emprendedores, el año pasado di dos clases de emprendedores en una universidad de México, me invitaron a un podcast en Perú, en fin, o sea, no, no, es, no es la primera vez que yo eh, he estado participando en este tipo de clases, pero, ¿sabes? Se salió de onda, se, se salió de control. O sea, hay, hay, hay varias cosas que yo quería traerles hoy para, para que ustedes eh, eviten pasar por este tipo de problemas. El primero es, es eso. Si hay algo que les está funcionando, no lo cambien. Traten de hacerlo de, forma, de la forma que ustedes se sientan cómodos. Hay otra cosa que no les conté. En la presentación yo también cambié la estructura. Yo normalmente tengo una estructura en donde yo primero hablo de mí. O sea, yo hablo de la, de, de la clase, de lo que se viene, pongo una agenda, hablo de mí. Y después me voy a dar la clase, doy un contenido bastante denso de clase doy doy bastante valor en en probablemente 45 minutos, una hora, dependiendo de de lo que sienta, de la energía que siente la audiencia, y después al final hago la oferta. O sea, las llevo con con el tema de la persuasión, me posiciono como el guía, la persona que necesitan para, para... para alcanzar esos esos objetivos que yo les planteé durante la clase y hago la oferta. Eh, la última vez que lo hice fue en octubre me funcionó de maravilla tuve 12 personas yo estaba esperando eh, 15 personas eh, para que se registraran se registraron 12 maravilloso tuvimos un, una mentoría un curso de 6 semanas excelente este no fue el caso la oferta no salió como esperaba no, no tengo problema estoy, ahorita estoy eh, buscando otras estrategias de manera que la clase salga y que la, y que la oferta salga tengo dos inscritos o sea, la idea es que la idea es que haya más pero eh en mi clase, esa es la estructura que yo, yo normalmente sigo. Es la estructura que tengo ya rato siguiendo. Este, esta vez se me ocurrió cambiar. Dije, ¿sabes? 2024, puedo probar otras cosas. ¿Qué tal si no hablo tanto de mí? ¿Qué tal si este, doy más importancia a, a, a la audiencia? De que, de que no soy tan importante yo, sino ellos. Cosa que está bastante bien, pero... Este, la idea de hablar de uno cuando uno está dando una clase es empatizar que la otra persona eh, más allá que vea la autoridad porque yo soy de los que cree que la autoridad no es algo que, que yo me gano en una clase yo puedo decir ahí no, yo me yo he facturado 20 mil, 30 mil, 50 mil dólares pongo una presentación y le digo mira, estos son dos cheques y todas las cosas que están llegando he viajado por París y todas las partes del mundo esas cosas pueden que sean verdad puede que no sean verdad pero cuando tú cuando tú emp- a, hablas de ti, de tu historia y de por qué tú estás ahí, de por qué tú quieres enseñar eh, es, esa clase. Las personas conectan porque la historia mía, en este caso, que yo le estaba compartiendo, la clase llamaba este, Domina las Ventas con Chat de PT, eh, Yo lo que le, lo que, lo que, lo que estaba compartiendo ahí es, es lo que yo he aprendido el último año de Chat de PT y, y cómo estructurar un prompt. Para, para realmente vender. O sea, yo, yo, yo no tengo una, una galería de 100.000 prompts. Yo, eh, yo descubrí la forma cómo hacer un solo prompt eh, de chat de PT Para darle suficiente contexto para poder crear mis ofertas eh, para mis publicaciones en, en, en las redes sociales. O para, para publicar ofertas para mis publicidades, para mis clases. En fin, yo tengo mi propio método. Pero yo empatizo y cuento, ese, cuento esa historia. Yo cuento que yo emprendí, este, que yo no era experto en nada de marketing y de ventas. De hecho, me abrumaban todavía, me abruman en ciertas cosas. Eh, y, y que de cierta forma este, me como yo soy coach, soy mentor, yo yo me tuve que exponer y tuve que aprender eso para poder llegarle a los clientes o a las personas que necesitaban de de mi servicio o que buscaban de mi servicio, porque la palabra necesitar realmente no necesita, realmente es es que buscas o que tienes las ganas de de que una persona te ayude. Entonces, eh, esa historia, cuando tú estás hablando con otros mentores o emprendedores digitales o coaches o personas que simplemente tienen un negocio en línea, Ese tipo de cosas conecta porque son los los mismos eh, dolores que que la otra persona que está del otro lado de la clase está sufriendo. Yo me salté ese paso. Eh, Traje un un ejemplo de Shakira, que Shakira realmente no habla de ella, cosa que es verdad, pero obviamente Shakira es Shakira, yo soy Jesús. O sea, eh, no no venía el caso. Eh, Después la estructura de la clase sí más o menos la la llevé bien, pero, ¿sabes? Yo, Yo dejé de captar esa, o, o dejé de... No hice que la otra persona empatizara con lo que yo quería contarle y por ende, como que no rompía el hielo. Es una de las cosas que les quiero comentar. La segunda cosa, ¿no? ya les hablé de que no cambien nada de, de la parte técnica, la parte de la estructura, la, la estructura es única. O sea, lo, lo normal es que tú empatices con la persona que está del otro lado del, de la pantalla. Cuenta un poquito de tu historia, no te extiendas, porque al, final, al fin de cuentas, tú... Eh, quienes están dando la clase, tú no eres importante. La historia tuya o, la, o las cosas que tú, que tú haces para el otro no son importantes. Lo que importa es ese pedacito de historia que realmente hace que la otra persona conecte conmigo. Si yo me pongo a hablar aquí, ¿no? yo soy ingeniero electricista y yo tengo una carrera en donde yo empecé por supervisor de mantenimiento y bla, 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 y viajé por el mundo y al fin de cuentas, cuando alguien que está del otro lado de la pantalla está interesado en marketing, va a decir... ¿Y qué rayos me importa si tú eres ingeniero electricista, eres plomero, eres soltador o simplemente no tienes ninguna carrera? Realmente no importa. Entonces, cuenta la historia tuya que realmente vale la pena. O sea, realmente conecta. O sea, si si yo soy emprendedor y yo hice un lanzamiento y la otra persona quiere aprender de mi lanzamiento, lo más sensato es que yo le cuente cuáles son... eh, las cosas que me han funcionado bien en un lanzamiento, cuál ha sido mi historia, por qué yo decidí hacer lanzamientos, con quién aprendí, ¿sabes? Ese tipo de cosas que, que realmente a la otra persona le va, le va a llamar la atención. Porque lo que está buscando la otra persona es un para qué. O sea, ¿para qué me sirve esta clase? Bueno, para que tú, o sea, eh, con mi historia tú vas a poder relacionar y vas, vas a poder buscar para qué te sirve esto que estás viendo. Yo en la clase eso es lo que quería mostrarles. O sea, quería mostrarles el método que yo sigo. Eh, y, y se los voy a contar aquí, no, 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 tiene, no tengo ningún problema. Yo, yo sigo un método que para yo poder construir un prompt de ChatGPT que realmente funcione, ChatGPT es una, es una inteligencia artificial de la rama del Machine Learning, ¿sabes? Entonces, cuando, cuando estamos hablando de Machine Learning, lo que estoy diciéndole, o lo que, lo que significa el Machine Learning es que yo le doy información a la herramienta para que la, información, para que la herramienta aprenda y de, y de ese aprendizaje pueda, este, eh, digamos, darme las respuestas que yo necesito. Eso no es, una, eso no es algo que yo, que yo es nuevo para mí. Eh, en parte de mi carrera, yo cuando estudié hace un montón de años, yo vi parte de esa de, de lo que era uh, redes neuronales y alg- algoritmos, porque era, son cosas que yo estudiaba. Y, y el hecho de, 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 de esto de inteligencia artificial, yo sé... ...que tú mientras más contexto le des... ...enfocado a lo que quieres sacar... Este, m- ...mejores respuestas... Eh, ...obviamente... ...Chat PT es es... Un, una, un, ...una inteligencia artificial... ...que está preentrenada ...de hecho se llama... ...generative, generative pre-trained... ...sabes... Al, eh, ...generativo eh, preentrenado entrenado eh, eh, ...por eso... Eh, ChatGPT y, ...y entonces... El prompt que yo utilizo es justamente algo en donde yo le hablo de mi negocio y yo empiezo mi negocio hablando de mi propósito. O sea, cuál es el propósito de mi emprendimiento, cuál es esa meta ambiciosa que yo quiero alcanzar en el futuro. Cuando yo le doy ya lo hablo a ChatGPT de mi ambición, de qué es lo que yo quiero lograr en el futuro, yo le estoy hablando de mí. De mis valores, Esa perso- el, el chat de PT está entendiendo quién soy yo, qué es lo que me mueve, porque le doy, le, o sea, con, con, con un párrafo que hable de mí, yo le estoy diciendo exactamente quién soy, o sea, obviamente enfocado en el emprendimiento. La segunda parte que le doy es mi modelo de negocio, no un modelo de negocio fastuoso de cinco partes, quién compra, quién vende, no, un modelo de negocio sencillo en donde yo diga ¿a quién a, a quién. a a quién guío, quiénes son mis clientes, cuál es es ese tipo de nicho, qué qué tipo de deseo tienen o qué problema tienen y cómo les resuelvo yo y cuál es esa oferta. Entonces yo tengo la fórmula en en donde yo yo pongo A, yo guío A al nicho a que eh, resuelvan el problema o el deseo con... La solución, ¿sabes? La solución que les doy a través de una oferta. O sea, es básicamente una fórmula que yo, que yo traigo. Entonces, cuando yo le meto ese modelo de negocio, a ChatGPT él entiende, obviamente, quién soy yo, qué es lo que yo quiero alcanzar, cuál es esa meta ambiciosa que yo quiero alcanzar en el futuro, este, con mi negocio. Le digo cuál es mi negocio, o sea, le doy el contexto, y ya le estoy diciendo, cuando le digo el nicho, ya, ya sabe. Este, realmente, el nicho son emprendedores, son consultores, son mentores, son gente del bienestar, son X, lo que lo que sea que yo le ponga de mi nicho, le digo cuál es el problema que yo soluciono, cuál es la solución que yo le da y cómo vendo yo esa solución. En mi caso yo vendo mentorías, o sea yo vendo mentorías tanto grupales como uno a uno y, y le doy ese contexto chat CPT. Entonces de ahí paso al concepto del cliente ideal. Eh, y este, este podcast se llama Conquistando al Cliente Ideal es porque el cliente ideal es parte in, fundamental de cualquier negocio digital, es es la base de todo, porque es es, es, es es como yo estructuro las ofertas, si ustedes vieron los primeros capítulos que yo estaba hablando de, de las emociones del cliente, de las emociones de tu producto, de las emociones de tu marca, todo eso es, esas emociones son de una persona que está del otro lado de, de la pantalla, del teléfono, de la, del auditorio, o en la sala, como sea, es la otra persona que me quiere comprar a mí. Mientras más yo la conozca, mejores ofertas puedo hacer porque conozco exactamente de qué está padeciendo. El tema del cliente ideal puede ser sumamente complejo y por eso yo lancé esta oferta hace unos años o hace hace unos meses en donde, sabes, todo me puse a hablar de de lo que era conquistando el cliente ideal porque, porque... es un dolor que tienen muchos eh, mucho de, los, de los emprendedores. De hecho, hay hasta marcas grandes que ni siquiera tienen idea de quiénes son sus clientes ideales. Hay gente que no dice que no, que no importa. Yo con todas las personas con las que he estudiado marketing es una de las cosas que, que más eh, recalcan conocer cuáles son los dolores. Se llame cliente ideal, se llame avatar, se llame Bayer persona, en fin. Entonces, con ese proceso y yo le ya está entendiendo cuál es mi propósito, cuál es mi negocio y yo sabiendo más o menos qué tipo de cliente ideal yo estoy buscando, o sea, yo 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 tengo que tener una idea de qué es lo que busco en mi cliente ideal. Este, puede que no sepa quién es, puede que no sepa exactamente cuál es un dolor, pero yo tengo una idea. Entonces, yo 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 ya teniendo una idea de qué es lo que yo busco, le puedo dar a ChatGPT esa información y ahí le después de él le pregunto, mira, con toda esta información que tienes, compárteme o créame, mejor dicho, un perfil de, cli- de cliente ideal que vaya acorde con mi modelo de negocio, con mi propósito y con, el, con esta características más o menos de cliente ideal que, que yo cree Entonces ese es el prompt que yo estaba intentando enseñar en la clase. que okay, yo enseñé en la clase, me lo no intenté. Las personas, las, las personas que se conectaron se mantuvieron conectadas por toda la clase porque yo sé cómo, o sea, yo yo no es la primera clase, yo más, más o menos sé cómo Cómo mantenerlos activos, más allá de que estaba perdido o no, de que había, de, de que había perdido el hilo al principio, supe dar mi clase. Y es así como lo estoy contando aquí. Así como estoy contando aquí todo este tema del, del propósito, del cliente ideal y toda esta cosa, así lo doy en la clase porque yo es una cosa que profeso diario. O es sea, una cosa que yo, con todas las personas con las que conecto, con todos mis clientes que, que empiezan a trabajar conmigo, lo primero es, ¿cuál es tu propósito? Vamos a desarrollar tu propósito. Y nos tardamos una o dos sesiones desarrollando el propósito para poder sacar a los, para poder sacar a los demás. Entonces no es algo que está diferente en mí. O Se volviendo al tema de chat una vez que entiendes eso, le dices a chatpt te crea un perfil de, pers- de cliente ideal y ya tú tienes la base de tu negocio. Ya tú entendiendo, entendiendo cuál es tu cliente ideal, tú le puedes pedir a HTPT que te dé una oferta tipo, que te dé un copy tipo, que te dé este, alguna idea de, no sé, de, de, de publicidad, por ejemplo. O, o dile, créame un ebook. Uh, que, que satisfaga los dolores de ese cliente, por lo menos la herramienta te da ideas de por dónde empezar. Y ese es el truco con ChatPT. No, es que, no es que la herramienta sea perfecta porque está muy lejos de serla. De hecho, eh, si uno se pone a, a, a trabajar con la herramienta por mucho tiempo, te das cuenta que de repente empieza a decir cosas que no, que no son. Pero este, digamos que... que que es un buen punto de partida. O sea, yo no, yo no creo que chat PT sea ahorita como la mejor herramienta para vender. Si ustedes han ido a mi Instagram, habrán visto que yo tengo un bot. Ese bot lo entrené con chat PT. No es perfecto. O sea, si yo... Me ha servido bastante para filtrar gente con la que no quiero conectar. Eso sí, este, gente que me quiere vender cosas que, a las cuales yo no estoy interesado. Y a la gente que, que yo quiero comprarle cosas o que estoy interesado en hablar con ellos, normalmente les responde bastante bien. Pero es algo que yo entrené. Y a veces de repente suelta una cosa que no tiene nada que ver o de repente suelta algo en inglés. ¿Sabes? Yo estoy hablando con mis clientes normalmente son todos en español. Este, a pesar de que yo vivo aquí y hablo inglés, el, mis clientes son todos en español. Entonces, de repente le en inglés. Entonces, eh, no es perfecta la herramienta. Probablemente en unos años sea mucho mejor. Ahorita lo estamos usando, la estamos usando muchísimo. O sea, yo creo que no hay no hay ningún servicio ahorita que no se apoye en la herramienta para muchas cosas, para imágenes, para textos, para procesamiento, para, para cálculos, en fin, estamos usando la herramienta realmente como como deberíamos usar, estarlo usando al día de hoy, al día 2024. ¿Qué va a pasar con con ChatGPT o con toda la herramienta de inteligencia artificial el año que viene? No lo sé. Pero lo que quería yo con la clase, volviendo al tema de la clase, era, era, era darles ese pequeño empujoncito a las personas que estaban en la clase para que entendieran que Chat no es difícil, que no necesitas la librería de 50 prompts complejos, que tú lo que necesitas es tratar a ChatGPT como si fuera en este contexto que yo le estoy dando, o sea, no, no estoy haciendo un contexto diferente, estoy hablando de un contexto de marketing de ventas, y este contexto de marketing de ventas tú puedes convertir a ChatPT en tu propio asistente de marketing y ventas, o, o tu secretario o secretaria de marketing y ventas, si les da, si les sabes dar el contexto correcto. este No me quiero ampliar, yo creo que ya he hablado suficiente eh, sobre ChatPT, no quiero hablar de tanto de esto, pero volviendo al tema de la, de la clase, o, o de lo, do, del tema del lanzamiento, uno, no cambies nada. O sea, si tú, si tú tienes una una... Una, una estructura de sistema, nuestra estructura tecnológica ya montada, que te ha funcionado, no, fun, no lo cambies justo antes. O sea, si tú quieres ajustarlo, hazlo gradualmente. Lo segundo, la estructura de la presentación trata de hacerla de una forma en donde lo primero que haga sea conectar con la otra persona. La parte persuasiva y lo parte de lo último requiere práctica. O sea, requiere muchísima práctica eh, de tú poderte sentar aquí y hablar y e hilar las cosas. Porque toda la, toda la clase que tú des, si es un lanzamiento, si es una clase normal, no pasa nada. Pero si es un lanzamiento, tú tienes que ir hilando los pasos. Y lo que yo hable de aquí con el propósito, tienes que ser capaz de unirlo con ChatPT, tienes que ser capaz de unirlo con con el modelo de negocio con todo lo que y con la oferta que tú ibas a dar al final del de la clase en en mi caso la oferta que yo di al final de la clase es una mentoría en donde voy a trabajar por seis semanas con emprendedores y y entusiastas digitales aquí les voy a dejar el link si si les interesa eh, aquí abajo en la descripción del video del Les voy a dejar el link para que, si les interesa, vayan a a revisar la información. Pero la idea es que con la clase o con la la mentoría, bueno, la llamé maestría de ventas digitales, lo que vamos a hacer es justamente este propósito, desarrollar tu propósito en un grupo cerrado de no más de 20 personas. Vamos a desarrollar ese propósito. Vamos realmente a desarrollar un modelo de negocio que, que venda o que realmente vaya acorde con las necesidades de tu cliente. Generamos un perfil de cliente ideal específico para ustedes, dependiendo del tipo de negocio que tengan, pues esto se lleva tiempo, eso son una semana cada uno de estos temas, para después empezar a, a, a diseñar las estrategias eh, de venta con la cual vamos a poder construir un sistema de ventas digitales. O sea, al, al final, al fin de cuentas, eh, lo que sacamos al final de la maestría o de la mentoría es que tú sepas, crear tu propio sistema de venta. Vamos a, vamos a hablar de, de cómo crear un lead magnet que aplique para tu negocio, porque los lead magnets no son todos para todos. O sea, si yo tengo un, un servicio eh, de diseño, probablemente un lead magnet que sea un, un libro de texto escrito o de la guía práctica, puede que no conecte. A lo mejor un ebook que sea muy visual, que de tips... Este, de diseño, dependiendo del tipo de diseño que estemos hablando, si es diseño de, de, de casas, por ejemplo, diseños interiores, puede tener una estructura, a lo mejor un video funciona más, este, en fin, o sea, cada negocio tiene un lead magnet diferente y son cosas que vamos a, que, que hablamos durante la clase y después cómo es que vamos a hacer que, que, esa, que las personas se registren al... Sistema de ventas que te funciona a ti, porque realmente cada tipo de de negocio también tiene un sistema de ventas diferente. O sea, el el sistema de ventas de una persona que es copywriter no es lo mismo el sistema de ventas de una gente que es coach, eh, que ayuda a a, a negocios. O sea, esta forma, esta esta persona probablemente conecta o vende con una llamada, a lo mejor el copywriter con un newsletter vende bastante bien. O sea, va a depender de va a depender bastante del nicho donde se desenvuelva y también de lo que la otra persona quiere desarrollar. Entonces, al final, al fin de cuentas, con la clase, este con la maestría, lo que, lo que yo ofrezco a las personas que se inscriben es que realmente sean capaces de ellos mismos diseñar su propio sistema de ventas. Y si quieren montar publicidad, bueno, yo les yo los ayudo también. O sea, va, tenemos un módulo donde hablamos de eso. Pero, este... Cuando, yo, cuando tú montas la, la, la clase o, la, o el lanzamiento, tienes que ser capaz de aunar todas esas cosas. De que, de que al fin de cuentas, ChatGPT no es lo importante. Lo importante es que tú entiendas que si usas ChatGPT para generar oferta, ahora puedes ser capaz de construir tu propio sistema de ventas. Y hablas de páginas, de web, y aquí puedo estar hablando de, no sé de ClickFunnels, de HubSpot, de Sistema I.O., que es uno, uno bastante nuevo, que está bastante bueno, porque es un sistema eh, bien barato. Eh, está Callavi, que es donde monta la, la mayoría de los cursos digitales y es una plataforma bastante buena. En fin, hay millones de plataformas y, y ya atendiendo esa base que yo, que yo les di durante la clase, pueden eh, comenzar, pero obviamente con la maestría o con la mentoría, yo les doy ese apoyo por seis semanas. Este... Entonces, si es un lanzamiento que tenga una estructura en donde tú seas capaz de aunar lo que tú dijiste al principio con tu historia, con lo que vas a vender al final. O sea, si al principio de mi historia, si yo no hubiese sido tan cabezadura que cambié este mi eh, eh, la parte empática, la gente hubiese podido a, a adivinar que al final yo iba a, a ofrecerles algo de sistema de ventas porque al principio... Hablé de sistema de venta. O sea, yo al principio no hablé ni de chat de PT ni de nada, no hablé de mi historia. Pero al, al final la idea era esa: que, que todo, que la gente entendiera que, que todo era un, ¿sabes? Un hilo eh, en donde todas las cosas se iban a unir. Lo otro que, que debe tener una clase es un seguimiento. Esto, en esta parte, si no, si no, sí si no salió mal. Yo tengo una, una cadena de correos que, que normalmente después de la clase. Este, Tú tienes que enviar a la gente que ve la clase para recordarle que le hiciste una oferta y normalmente son cinco correos, o sea, siete máximo, pero normalmente cinco correos son suficientes en donde le haces seguimiento a esas personas que vienen a la clase para aclarar dudas. Normalmente los correos que envías después son correos que, que, que son para derrumbar objeciones, eh, o preguntas o, 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 o preguntas hipotéticas que la persona pueda tener acerca de lo de la De la mentoría o lo que que sea que estés ofreciendo al final de cuentas. Estoy hablando de la mentoría porque es mi caso, pero de las cosas que que tengas en la oferta. Entonces, importante aquí es que todo tenga una secuencia, todo tenga un un patrón y que no cambies. O sea, que si si hay algo que te funcionó, no lo cambies. Si esta es la primera vez que estás escuchando esto, si esta es la primera vez que que te vas a aventurar a, a, a hacer un lanzamiento, te recomiendo que veas... Videos de YouTube, pagues asesoría con mentores, no te vayas solo porque el tema del lanzamiento no es algo trivial, no es nada sencillo, no es nada sencillo pararse aquí eh, enfrente de ustedes, en este caso con una presentación y de repente hablar, 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 hablar y poder aunar la oferta es difícil. Si a mí que ya he hecho varias ofertas, me, me esta, esta vez no salió como esperaba, este, una persona que no tiene, eh, que es la primera vez, eh, puede que no salga tan fácil, pero mi recomendación es que no te frustres. O sea, las cosas, las ventas digitales pueden ser súper sencillas si las ofertas son muy muy baratas, porque hay muchas personas que ahorita compran cualquier cosa barata. Las ofertas, cuando son un poco más caras, no son tan fáciles. Tienes que apegar bastante al dolor que tiene la otra persona como para que la otra persona conecte con lo que tú le estás ofreciendo. O sea, no es es trivial. Acuérdense de las emociones, los deseos, la, la emoción que... que que tu marca inspira, porque al al fin de cuentas los seres humanos no compramos por la lógica, compramos por la emoción, compramos con el corazón. Si nosotros fuéramos compradores lógicos, probablemente no compráramos absolutamente nada. Nosotros compramos algo porque hay una emoción que nos sacó eh, eh, ese algo por algún problema, alguna necesidad o algún deseo que yo tengo y voy y lo compro. Si yo me pongo a pensar, bueno este realmente el pro y el contra de todo ese tipo de cosas probablemente yo no compraría absolutamente nunca nada porque hasta una casa cuando yo voy a comprar una casa por más que yo haga mis cuentas y mis números y todo todo eso si ustedes ven los programas de compra de casa de Property Road de cualquier, cualquier programa de eso este, Ustedes ven que ellos juegan bastante con la emoción de la gente y cómo realmente se siente eh, esa persona dentro de la casa. Imagínatelo así, imagínatelo asado, realmente no lo has visto. Y la persona saca sus números y de repente ven una casa y termin, terminan este, aceptando una oferta muchísimo más grande de lo que habían eh, estimado en su presupuesto porque realmente la casa les emocionó hubo algo en la casa que les hizo clic y y, y terminan comprando la casa. ¿Por qué? Porque es una emoción. Seguramente la persona tres días después que hizo la oferta dice, "Eh, bueno, tal vez el baño no me gusta la puerta, ¿sabes? Cosas así. Entonces, los seres humanos somos compradores emocionales, no somos compradores, lógicos Y cuando tú estás eh, haciendo una oferta, tienes que apegar a la emoción. Obviamente no es la intención de que... eh, fastidies a la otra persona para no decir una palabra fea aquí en el podcast sino que, que, no, que no estés engañándole que no sea un fraude lo que le estás ofreciendo realmente tiene que ser algo valioso, genuino y que realmente la otra persona eh, vea el valor en lo que tú le estás haciendo pero, pero sí es importante entender que las ventas son sumamente emocionales este, eh, hay un libro muy famoso que, que, bueno, de Jorgen Clark que se llama Véndele a la Mente no a la Gente, porque tú tienes que intentar meterte en el cerebro de esa persona y que esa persona, y juegue cuando te metes en el cerebro, juegas con la emoción para que esa otra persona ponga su, che- su chequera o su-, o su tarjeta de crédito. Las chequeras ya casi no se usan, pero ponga su tarjeta de crédito y vaya y te compre. Eh, en fin, volviendo al tema del lanzamiento, este asegúrense de mantener esa estructura, asegúrense de jugar bastante con la emoción del, de la persona. O sea, que la per... si ustedes están dando una clase y la gente, tú, ustedes ven que se está apabullando, ustedes tienen que sacar algo, tienen que sacar un, un cuento, un chiste, alguna cosa que realmente haga que la, que la persona esa despierte una emoción que probablemente se ríe, que conecte de nuevo. O sea, dar una clase requiere bastante práctica, ya se los dije, pero mi invitación a ti que estás escuchando este podcast al día de hoy, y que te uniste porque estoy hablando de de clases de lanzamiento y y marketing digital, es que lo primero que debes hacer es agarrar una presentación, bien sea de PowerPoint, de Canva o lo que sea, crearla y dar tu clase. Móntala en YouTube, montala en donde tú quieras, da, da tu propia clase, invita a unos amigos, invita a alguien, da tu propia clase y experimenta con la audiencia que tienes. La primera clase que yo di, la di a una audiencia de personas conocidas, Y así varias veces, veces, cuando yo he probado eh, un método, si estoy cambiando algo, normalmente se lo doy a personas conocidas porque esas personas me van a validar las ideas mías y me van a dar un un feedback y una retroalimentación probablemente o o muchas veces sumamente crítico. Y yo espero que alguien a quien yo invite a mi clase sea lo suficientemente crítico como para que me diga hey Jesús! Lo que estás hablando ahí es pura porquería o mira, está muy bien, creo que le deberías ajustar aquí, aquí, aquí este, y, 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 y realmente que sea, que sea honesto, pero la invitación es a que pruebes, de realmente que te lances, si, si realmente te llama la atención hacer un lanzamiento, no te dejes llevar por las personas que te dicen que hacer un lanzamiento es bien difícil, que, no, que realmente no vale la pena, que metas publicidad. Mira, en mi experiencia, una de las personas que yo, yo soy fanático de varias personas. O sea, no soy seguidor y le compro. Yo soy seguidor de Tony Robbins y Tony Robbins tiene millones de clientes y lo único que hace ese señor en su vida es hacer lanzamientos. O sea, todos sus eventos, los, los más baratos, los gratis, los más baratos y los más costosos, todos son un lanzamiento de un programa más grande. Todos, absolutamente todos. Te da un valor maravilloso. O sea, yo estuve el año pasado en, en el Business Master en enero, eh, y el business master y te dan las herramientas para que tú realmente sepas cómo hacer crecer tu negocio y el negocio de otros si tienes clientes te dan técnicas durante cinco días son cinco días en donde uno trabaja horas o sea realmente los, la, los días son más largos que lo que, lo que deben ser son son eh, son este sesiones de, diez, de, de hasta de 16 horas un día estuve hasta las 2 de la mañana eh, eh, escuchando las cosas ahí pero hay un par de días en donde él te hace la oferta, sobre todo hacia el final, te hace la oferta para que tú vayas a uno, en este caso el Business Mastery, lo que te ofrecen es apuntarte al Business Mastery 2 que sale unos meses después. O sea, como la, la parte complementaria de lo que ya viste. ¿Sabes? Este. Si vas a ser él te va, él te va a dar muchísimo valor, pero al final de cuentas. este te va a enviar o te va a dar que te te inscriban al Platinum, te inscriban al otro, eso es lo normal de un evento de eso. A mí me encanta, yo quiero seguir yendo, eh, sigo yendo. O sea, pero en todos te venden algo. Vilma Núñez es la otra persona que yo sigo muchísimo. Es una de mis mentoras porque le he pagado tres programas, que he trabajado con ella, soy parte de sus afiliados en sus lanzamientos. Por ahí se viene uno, después les cuento. Eh, y, Y con Vilma... Este, ella hace todo lo que lanza, lo lanza, lo hace con lanzamiento. Ella, ella da clases donde Vilma se pone a hablar por horas. O sea, ella, ella cuando hace sus lanzamiento son dos o tres días donde esa mujer se pone a hablar ahí y da valor, 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 técnicas, herramientas. Si tú quieres hacer tu trabajo tú solo, ella ya te dio el punto de partida. Pero al fin de cuentas, ella lo que busca es vender un programa al final de cada clase. Y... y, y, y y, eso lo, y, y ella lo dice y Tony lo dice y todas las personas con las que yo he, he trabajado lo dicen. Tienes que lanzarte y practicar. Quien te diga que los lanzamientos no sirven, mira, te está engañando. O sea, los lanzamientos sí sirven. Obviamente tienes que prepararlo, tienes que, ser, tienes que hacerlo bien. Este, yo no me yo no me limito por el lanzamiento que hay ahorita que no me funcionó. Obviamente no puedo volverlo a hacer porque ya me equivoqué y la audiencia que calenté no funciona. Yo tengo que lanza- eh, eh, prepararme otro, otro lanzamiento para el mes que viene para yo lanzar el otro producto que voy a lanzar en los próximos meses. Pero este eh, realmente son, son clases en donde uno, tú aprendes mucho de ti como orador como forma de manejar la audiencia. Imagínense que yo soy como este o que uno llegue a ser como como Freddie Mercury en, 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 en Wembley en el 86 cuando, cuando dio el con, cuando estaba el concierto por el, por África y en donde él se para y, y hace leo que maneja la audiencia. Bueno, cuando tú empiezas a dar tus clases y tienes audiencia esas son cosas que tú vas practicando. O sea, yo ya yo, este, una clase que di, creo que estaba aquí en YouTube, la pueden ver, hace un par de meses, yo estaba viendo que la clase, era un sábado en la mañana, yo estaba viendo que la clase, la gente se estaba como, como durmiendo y en el medio de la clase paré la clase, literal, paré la clase, como a, a la hora y tanto, le dije, bueno, vamos a hacer un ejercicio. Puse música y me paré a bailar. O sea, realmente, véanlo ahí, este se llama... Después le, después le paso el nombre pero está aquí es una de mis de mis últimas clases este se llama como con, conquistando el cliente o cómo conquistar la clientidad se llama la clase o conquista el clientidad entonces en, la, en ese momento yo me paré y empecé a bailar y moví la clase, ¿sabes? Moví la clase. Son cosas que se me ocurrieron en el momento. Yo, eso no era una, algo que yo tenía preparado, pero vi que la audiencia se me estaba durmiendo, que no estaba, que no estaba conectando, y dije, bueno, ¿sabes qué? A la gente hay que conectarla aquí. Me paré a bailar eh, en cámara, está grabado, eh, y funcionó. La gente siguió en la clase, y de a partir de esa clase, que fue la segunda que di, de esa historia, este, hubo personas que se registraron a, 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 la, a la mentoría que yo di, porque. Este, realmente conectó o realmente hice que conectara, Pero eso son cosas que uno va trabajando eh, a medida que va haciendo este tipo de cosas. Entonces, si ustedes quieren hacer lanzamientos digitales, háganlo. Si no quieren hacer lanzamientos digitales, no lo hagan. O sea, no, no necesitan. Yo yo, yo descubrí que yo era introvertido, que yo era tímido, pero en este tipo de clases eh, ya no lo soy. O sea, yo este, si no lo estuviera aquí hablando con ustedes en este podcast por media hora, 40 minutos, hasta una hora que... que que he durado hablando aquí, porque en mi carrera como uh, larga de, que he tenido de, de empleado en una empresa multinacional, a mí me ha tocado dar presentaciones a diestra y siniestra a cada rato a audiencias que conozco en tres diferentes idiomas. Yo hablo español, inglés y portugués y yo he tenido que dar presentaciones en todos esos idiomas en diferentes países y, y créeme, he eh, eh, como este quemado ese asunto de de miedo escénico al pararme enfrente de alguien cuando tú domines un tema eh, cuando tú realmente dominas un tema pararte a hablar enfrente de una audiencia no es nada difícil si te da miedo, no voy a decir que no pero en lo que tú empiezas a hablar se te quita y eso es porque yo lo he practicado por años puede que tú que me estás escuchando no lo has practicado nunca a lo mejor tu última presentación fue en el el colegio, en la universidad o o en secundaria, donde sea este, yo lo he ido practicando por muchos años, o sea, yo no tengo 15, yo tengo 45 años y tengo 18 años de, de, de carrera eh, empresarial, tengo 20 de hecho, pero 18 años en donde tengo este, realmente eh, a, que he trabajado con públicos de muchos, de muchos países y realmente no me cuesta, realmente cuando sé algo no me cuesta pararme este, en público, yo tengo ahorita que sigo, yo se les conté, yo sigo siendo em, empleado, corporativo, yo soy gerente en una planta y yo, este, en una planta manufacturera y yo, en yo tengo un, a mi cargo 60 personas y yo a esas 60 personas me paro, le hablo como si fueran mis amigos y realmente yo los acabo de conocer, o sea, no son gente que yo, que yo tengo años eh, conociendo, los conocí en agosto y ahorita yo me hablo con ellos, yo no me, te, y tam, estamos hablando que yo hablo con ellos en inglés, algunos hablan español, otros hablan inglés, este, pero yo... Uh, doy mis speech y a mí no me da t- ningún tipo de miedo yo aprendí ese tipo de cosas ya yo el miedo escénico n- no, no, me, no me molesta lo aprendí a dominar con el tiempo y obviamente dando estas clases que doy en línea en donde no tengo l- realmente una audiencia que me esté viendo frente a frente es, es, es menos eh, lo que me cuesta este, hablar también tengo una capacidad para improvisar También la he practicado, pero como te estoy diciendo, si si eso es algo que resuena contigo, si realmente tú quieres hacer este tipo de presentaciones, si quieres hacer un lanzamiento, no escuches de verdad o escucha lo que tengas que escuchar y aprende lo que tengas que escuchar, pero te voy a decir que realmente los lanzamientos sí funcionan, la gente conecta y sobre todo porque hay mucho testimonio que puedes sacar de esos lanzamientos que te pueden servir a ti como... eh, para posicionarte como autoridad. O sea, tú das un lanzamiento y la otra persona realmente le encantó lo que tú le dijiste, tú a esa persona puedes pedirle que te dé un review o puedes poner como parte de de la clase, que te den un feedback de la clase, te den un feedback negativo, un feedback positivo. Y realmente eso te va a ayudar a que conectes con con más público más adelante con otras clases porque la gente va a decir, ah, estuvo fantástica la clase, no sé cuánto. O sea, la puedes usar en en pro de tu... en pro de tu, tu propio beneficio, o sea, en, en función de tu propio beneficio. Entonces, eso era, es parte de lo que les quería contar hoy. O sea, les quería contar mi historia, lo que, lo que no funcionó bien o lo que funcionó no tan bien, porque no todo funcionó mal. Este, lo de la tecnología, que no traten de no cambiar las cosas que ya les están funcionando, por, o por lo menos no lo traten de no cambiarlas cinco minutos o media hora antes, como yo cambié con el caso de Zoom. La estructura, tengan la estructura de su, de su presentación bien armada, practíquenla muchísimas veces, pero no se olviden de empatizar al principio de la clase y a hilar toda la clase, toda la estructura de la clase de manera que lleve una oferta. Si no lleva oferta, esto uh, tiene un, pierde un poco de, de importancia, porque realmente si no vas a hacer una oferta no importa que que lo hiles con la oferta, pero si sí debes estructurar tu presentación de que, de que vaya en cierto orden, en donde una cosa tenga que ver con la otra. Si tú estás hablando de las tres fallas por las que, no sé, tu cliente no compra, este, trata de que esas tres fallas, una tenga que ver con la otra. En este caso yo le estoy hablando de mi, del propósito, el modelo de negocio, el cliente ideal, las tres cosas van relacionadas, porque el cliente ideal este, tiene que conectarse contigo. Voy a poner un ejemplo, ya me, me extendí un poco y, y, y no, no venía el caso, pero como ya lo dije, este, no me cuesta nada eh, traerlo a la mesa. Tu cliente ideal. Si tú eres una persona que das consultoría eh, a, a, no sé, das consultoría para personas que tienen, sufren de depresión o que sufren de esquizofrenia o que o que tienen algún tipo de condición médica, o que que simplemente los ayudas con su paz mental, o eres terapista, o lo que sea, ¿no? Si a ti te toca, eh, y y tú en tus valores, tú eres una persona que eres vegano, que a ti te gustan los animales, que realmente la naturaleza es algo que a ti te mueve y te apasiona, y tú consigues un cliente, y ese cliente es una persona que caza por deporte, caza venados, pesca, este... ¿Tú crees que tú realmente vas a poder conectar con esa persona que está del otro lado del del, de, 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 del teléfono, de la llamada, o simplemente sentado en el sillón que está al lado? Probablemente no, porque ¿saben? cuando tú eres un terapista, y por eso por eso usa este nicho, cuando tú eres un terapista de este tipo de de... De cosas, de, 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 de ayudas con el bienestar de las personas Tú tienes que hablar con la otra persona Tienes que hablar mucho con la otra persona Tienes que sacar la información Y en el momento que esa persona empiece a contarte Que salió, que la selva, que la, el bosque Que agarró y mató tres venados ¿Tú crees que tú, cómo te vas a sentir tú Realmente este, trabajando con esa persona? Van a haber cosas que te van a incomodar Que te van a dar asco Porque no van con tus valores Entonces, asegúrate de que ese cliente conecte con tu propósito y con tus valores. Entonces, por eso es importante conectar el propósito, el modelo de negocio y el cliente ideal. No es una cosa que yo me inventé, es una cosa que yo he trabajado durante el último, durante el último año con mi cliente y a los clientes les ha dado resultados, porque realmente es así. El propósito, el modelo de negocio y el cliente ideal van de la mano y a partir de ahí que conoces todo eso, que conoces la parte final de lo que quiere lograr tu cliente contigo o con lo que tú quieres lograr con él, Puedes estructurar o diseñar una estrategia de ventas que realmente te vaya y te funcione. Por último, intenten que su oferta vaya, ya se los dije, pero estoy recapitulando, eh, intenten que su oferta vaya bastante eh, alineada con el contenido que le estás dando. O sea, no no den una oferta de que de repente le estás hablando de fresas y le vendes limones. O sea, realmente... Busca que si estás hablando de fresas, le vendas al final un jugo de fresa, un batido de fresa, un pastel de fresa o un helado de fresa. O sea, no no, no te vayas del otro lado. O sea, en mi caso, yo estaba hablando de ChatGPT como como herramienta para crear ofertas y después estaba hablando en mi mi mentoría de cómo usar ChatGPT y esas ofertas para construir un sistema que realmente vende. O sea, todo va eh, de la mano. Ya se los dije, les dejo aquí el link de mi... Del, de la maestría si quieren apuntarse es básicamente esto que les he contado aquí el día de hoy no es de lanzamiento pero si ustedes quieren hacer un lanzamiento también los puedo apoyar este en están todos los detalles aquí eh, igual pueden conectarse se llama eh, uh, maestría ventas digitales.com así sin www https maestría digitales.com y se meten ahí el link va a estar aquí en, en la publicación de hoy si lo estás escuchando no estás viendo eh, lo estás escuchando en Apple Podcast, Spotify, este, acuérdense de suscribirse, eh, déjenme un review, <ríe> eh, si están viendo esto en YouTube, suscríbase, denle a la campanita para que les recuerde todas las semanas cuando publico podcast, son todas las, todos los jueves yo publico el podcast, pero si lo estás escuchando, te lo voy a también, dejar también en la descripción del episodio, uh, para que lo veas, o está en la descripción del episodio para que lo veas, y bueno, este era... ...lo que yo les quería traer el día de hoy... ...hablar un poco de los lanzamientos digitales... ...la próxima semana hablaremos un poco más de estrategia... Eh, ...quiero hablar un poquito de lead Magnet... Y, ...y todo esto que les hablé un poquito en la clase... ...este... ...pero... ...esta fue mi historia de hoy... ...mi aventura... ...como ven fue una historia donde... ...no todo fue color de rosa... ...tuve un pequeño fracaso... ...un par de errores que cometí... ...y sinceramente quise venir a compartírselo el día de hoy... ...para que les pueda servir para que les sirva de apoyo y para que este, les, eh, puedan ustedes alcanzar sus objetivos cuando intenten hacer este tipo de eventos. Nos vemos la próxima semana. Esto fue Conquistando al cliente Nos vemos.